0: Och välkomna till Börspodden, avsnitt 543. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Nordnet Markets. Och Nordnet Markets det är alltså Nordnets alldeles egna utbud av börshandlade produkter. Läs mer under fliken Börs
1: och marknad på Nordnets hemsida. Vi säger stort tack till Nordnet Markets. Det är onsdag, John. Det är det. Och vi går in i rapportperioden och kommer att ha några härliga månader framför oss. Förhoppningsvis. Ja, så börspodden nu mer taggade än någonsin på att köra igång. Redan en vecka sponsrade av Karla som är Sveriges
0: enda elbilshandlare där du kan köpa, sälja och lisa elbilar och laddhybrider online. Och John, det är ett nytt år och det innebär också att många kanske funderar på en ny bil.
1: Så är det och det har ju Carla såklart förstått. Så att nu har de en kampanj på Tesla, Johan. Jag är inne på deras sajt. Det finns 39 prissänkta Tesler. Jag som är stort Tesla-fan kan ju verkligen rekommendera att man går in och kika på det här. Ja och
0: som alltid med Carla så är det ju öppet köp. Man kan testköra hemma. Det är också gratis leverans. Det är garanti. Batterierna är såklart testade. Och om. Man skulle vilja byta in sin nuvarande bil. Ja, då betalar man ju såklart bara mellanskillnaden. Och sen så får man leverans av den nya bilen och upphämtning av den gamla samtidigt. Det här är ju verkligen
1: framtidens sätt att handla bil på. Ja, och du har inte ens nämnt deras groteskt höga betyg. På Trustpilot? Ja. 4,9? Ja, det är ganska bra va? fem. Ja.
0: ja. Så att det talar ju sitt egna lilla språk. De har Sveriges nöjdaste bilkunder helt enkelt. Vi tycker att ni också ska kolla in där, så gå in på karla.se. Det är alltså karla med c.
1: Och eh, kolla runt om ni hittar en bild som kanske passar er. Så ett stort tack till Karla! Johan, doktor Basil Saxon, index är 2295. Och eh, ja, det är ganska brunt eh, på börsen just nu. Du har vänt från optimism till negativism. Om det finns något som heter så.
0: Jag tror inte man säger så. Men du är ju på rätt båt, så att säga. För det känns ju som att... Säger det... man så då? Ja, det säger man. Det börjar väl smyga sig på en liten oro, tycker jag, på marknaden ändå.
1: Ja, att julen i var fake.
0: Ja, oro för att inflationen kanske inte faller riktigt så snabbt som väntat och... Oro för att den här förväntade mjuklandningen kanske inte blir eh, så mjuk som man hoppats på. Och det har ju kommit in en hel del kassa kassamakrosiffror sista veckorna. Och det vore ju inte konstigt om börsen fortsatte ner härifrån tycker jag i alla fall. Men som du var inne på här nyss så är vi ju riktigt nära rapportperioden nu. Det ska bli väldigt spännande att se hur börsen tar emot alla rapporter. För eh, förväntningarna måste väl ändå anses vara ganska högt upp uppskruvade. Trots senaste veckornas eh, lite svagare börs. Och jag undrar om det inte kan bli en lite tuffare rapportperiod den här gången med tanke på börsrusningen och Q3orna. så måste många bolag ändå rapportera bra siffror över hela linjen för att aktierna ska hålla uppe tänker jag. Och framförallt vill man ju se hur efterfrågan ser ut på riktigt. Undrar också lite grann hur det den här stärkta seken. Kommer att märkas av i alla exportbolag? Ja men det finns många frågor som vi vill ha svar på.
1: Ja, eh, lite tyckte jag att du var inne på att den här uppgången eh, inte var om att någon skulle räkna med att det var mer fladder lite känner jag att nedgången också är det vi behöver ju få se rapporter och siffrorna innan vi riktigt kan säga vart ekonomin är på väg eh, så att jag är inte lika orolig för att den här nedgången skulle vara liksom så bestående utan mer än så här klassiskt att det hade varit för lätt om börsen hade stått på 2400 vid rapporterna. Nu är det lite svårare.
0: Sorry, det är en sån här klassisk införrapportgrej att man justerar ner lite grann så att det blir mer rimligt. Ja, och att det ska bli svårare
1: att förutspå reaktionerna. Som experterna säger, eller? Så är det faktiskt. På tal om det. Ja, så är det. Och vi är inne i början på januari nu fortfarande. Och då ska ju precis alla säga vad de tror om börsen kommande året. Det har regnat sådana här olika prognosbrev och vyer för 2024- och det enda vi vet är att alla har fel över tid. Och då brukar jag tänka på den här historien som vi måste ta upp en gång per år. Och som jag har berättat förut. Men om den här finansmannen som sa att om du tar hundra pers och rullar dem i en tunna ner för ett berg. Så kommer 10 av dem överleva. Tar du då de 10 som överlevde och rullar ner dem en gång till så kommer en av dem överleva. Och den här personen kan berätta hur det är att rulla ner för ett berg i en tunna. Och precis så är det med börsen. Och så kommer det alltid vara. För det kommer alltid vara någon som har rätt när alla gissar på olika saker. Och då blir det att den här personen var den som kunde förutspå Finanskrisen eller whatever, nedgång eller uppgång som just då är i Europa. Då ska alla lyssna på honom ett tag. Men grejen är att, precis som med tunnrullningen, är att det är bara tur om man överlever. För det finns ingen som alltid har rätt. För då ska den här personen vara rikast i världen. Så därför lyssna inte på experterna.
0: Nej, men det är väl ganska bra råd tycker jag. Jag håller med om det. Du, eh, någonting som jag har följt med spänning här på slutet är ju det här gröna kriget som
1: rasar. Ja, det är väldigt kul att Sverige. rika finansmän bråkar med varandra. Det tillhör ju inte vanligheter ja, i det... Sverige.
0: Nej, och det känns ju kanske mer specifikt som att det har all mix mot resten. Ja, Dart har lite
1: motgång. Det är ändå kul att säga att det förenas mot ondskan <skratt> där.
0: <skratt> ja, men igår så släpptes ju den här andra av eh, tre kritiska forskningsrapporter eh, om de här grönt och eh, de som finansierat de här rapporterna är ju toppnamn som Krista Gadell, Rune Andersson,
1: Carl Bennett med flera. Man kan ju instämma i mycket av den här kritiken, tycker jag i alla fall. Känns det känns ju knappt som att Runa Andersson borde fan vara med där. Gardell och Bennet är ju på en högre nivå.
0: Jag och var jag... Runa
1: Andersson är från Skåne, han hatar i Norrland. Du tänker att den har Norlands.
0: Ja, ja, lite så. Men det är ju ändå ovanligt att den här typen av höjdare så tydligt går i clinch med varandra, det måste man ju säga. Ja. För det här är ju lite som en variant av en blanka-rapport fast i onoterad miljö. Och ganska tydligt riktad, tycker jag, mot Harald-Mixen då. Så jag tror... Ändå att det finns något mer bakom än att de här gubbarna bara tycker att det är liksom fel använda resurser. Och eh, att de är oroliga för att det blir svårt att få de här bolagen lönsamma. Känner att det, det är någonting annat eh, som Harald kanske har gjort. Har det kanske gått för bra för honom? trampat ja. på fel fötter? Jag vet inte.
1: Eller har han lurat för många? Det är jag inne på. Ja. Att eh, alla reser sig mot imperiet. Det kan, det, kan, det kan vara så, men det finns någonting här bakom. Som vi inte riktigt eh, förstår än.
0: Eh, och på tal om de här rapporterna. Vet du, förresten... Och alla är ju
1: lard life med. Ja det är de ju. De tycker ju att de vet allt. Ja
0: eh, men jag vet förresten att jag förra gången på årets ledare. Fick sitta bredvid den här professorn. Eh, Magnus Henriksson heter han. Som är liksom chefsbäsare i de här rapporterna.
1: Okej. Okay. Ja, det är trevligt att Det väl mycket kritik mot honom med. Ja. Han lite, så lite såhär köpt professor. Lite
0: biased kanske. Ja snackas det om. Mm. Eh, men samtidigt också som det här pågår så fortsätter ju den här. Eh, gröna vågen, startupsen och ta in massor av nytt kapital. För i veckan så tog ju, eller meddelaste att Northvolt har tagit in drygt 50 miljarder och att Haralds Mix eh, värmepumpsatsning, Aira plockat in 1,6 miljarder. Jag tycker att det är fascinerande att det fortfarande går att ta in sådana enorma summor inom just den här typen av investeringar när mycket annat har det fruktansvärt tufft ändå. Eh, och dessutom då att uppenbarligen finns en hel del rimliga
1: frågetecken kring de här satsningarna
0: men där är det fortsatt bra tryck.
1: Ja men Harald Mix är ju en rainmaker deluxe. När han ringer då eh, shippar ju såna kanadensiska lärarfonder in miljarders <laughs> miljarder Så är det. Man vill ändå se en sales pitch av honom. Ja det hade varit väldigt kul mm. Sen John är en sak som du och jag ska sluta med Berätta ja, Vi är ju för snälla det är vi verkligen och eh, kommer ihåg när man var liten och eh, hade gjort något dåligt och så fick man ett samtal i köket med farsan och så började han säga det här är mitt fel. Och redan då kände man att det här kommer inte sluta bra. Det här är mitt fel. Jag har varit för snäll men det är slut med det nu. Och då var det för uppförsbacke, det var plusmeny där på vad som skulle, hur mycket ja. det skulle kosta. Mm. Men nu är det faktiskt min tur att säga det, eller att vi får säga det. För vi har varit för snälla helt enkelt, och det är slut med det nu. För vi har fått reda på en hel del tråkigheter sista tiden. Mm. Så är det ju. Så är det. det börjar ju med den här Hagströmmers julkonsert, att vi inte fick gå på den... Vilket kanske inte gjorde så mycket för att sitta och titta på en kör i två timmar. Är ju inte riktigt min grej. Eh, och sen behöva lägga ut det på Insta så så fint. <laughs> Men ändå, en inbjudan hade inte varit fel, Johan. Nej. Och efter det så har det ju bara, bara blivit värre. Ja. Eh, vi fick ju fredags reda på att Martin Gren haft sin klassiska gåsamiddag. Det var inte kul. Som även en så här skånsk grej där man äter gås. Eh, där var ju inte heller bjudna. Nej. Och vi såg ändå Martin Gren som en av våra ja, men närmare vänner får man ju säga Verkligen Vi fick en julklapp av Grenspecialisten-gänget som var en bok som vi blev jätteglada för Men nu känns det mer som att vi tillhörde hans T2-gängkompisar Möjligtvis Och, ja, tier 3. Ja, men, ja men lite så, den känslan är aldrig härlig Men så kom nog droppslaget som sänkte oss i helgen Vad var det då? Ja det vet ju Simon Blecker mässade oss eh, om några roliga grejer han skulle köra i sitt tal på Bensons 50-årskalas. Då högg du till i hjärtat. Man det gjorde du
0: verkligen. Visst,
1: vi har väl inte bjudit Benson på några av våra kalas direkt. Men ett 50-årskalas känns ju lite som att vem som helst får komma på. Men inte vi. <laughs> Nej. Lilla Jon Skogman från Umeå får åt Stockholm för att bli framgångsrik. Men inte den enda person ville vara med honom det värsta det här kommer du ihåg men det värsta är jag köpte liksom en smoking för 10 000 kronor för att Benson lurade på mig till den här konstiga årets ledare inbjudan där man skulle ha smoking som man sen ändrade ja. och den har jag haft tre gånger på två år
0: ja.
1: varav en gång var på din nyårsfest där. det var inte riktigt så det var tänkt att den skulle användas så var det inte tänkt Nej, så att eh, nu är det verkligen slut på att vara Mr. Nice Guy. Och eh, jag, kommer börja, ja, jag kommer att börja snåla. <laughs> det är, ta ja, men... är taggarna utåt nu, Johan.
0: Ja, men jag, jag förstår ju precis alla känslor. Och jag håller ju med. Det, det är inte så mycket mer att tillägga där. Nej, ja, för det är inte ens att du har varit bjuden heller. Nej. Nej. Äh, det, det, men det känns som att... att
1: du var mindre kränkt.
0: <laughs> Möjligtvis något mindre kränkt. Då
1: Vilken då? är du mest kränkt över?
0: Eh, vilka, det är det alltså... Jag känner väl kanske minst kränkt över den här
1: julkonserten då. Ja, den är inte jättekränkt för. Nog mest kränkt över Bensonen då. Ja, jag håller med. Ja. Och att, var, var det meningen av Bläcker där att liksom vara elak med oss? Tror lite det. Och så här, berätta att han var bjuden men inte vi. Mm. Skulle hålla tal. Ja. Du... Skulle... <laughs> kanske det är Benson varit för att sur... vi skulle
0: hålla tal. <laughs> innan vi blir för sura så lämnar vi det här.
1: Ja. Ehm, och jag tänkte på en annan sak. Du, det var länge sedan vi träffade Per H. Ja, det var det. Han ringde och önskade mig god jul. Ja. I alla fall någon kille som tänker på, hej, dig. Ja, tänker på mig. Mm. Tack Per H.
0: Nej, men jag tänkte lite på Per H okay. veckan. Och dig. Ja, trevligt. I samband med att jag funderar på grejer som hände när börser eh, toppar.
1: När jag och Per H körde på... Vad heter det? Club?
0: <laughs> Nej, men jag kom ju då osökt att tänka på den här appen Clubhouse. <laughs> <laughs> och kanske då lite mer specifikt på när du och Per H hade... <laughs> <laughs> Had aj, aj,
1: aj, aj, aj.
0: Ni hade afterbörs på Clubhouse, ni drack girre och jag var tvungen att googla upp det här. Ni diskuterade eh, hur man blir rik på aktier. Det här var ju i mars 2021. Clubhouse visade sig vara kanske den största dagsländerna av alla eh, hypeade techbolag just då. Och att just du och Per H, eh, med det här rik på aktiersnacket skulle liksom tajma toppen med skrämmande precision. Det är ju ändå fantastiskt härligt. Och dessutom att, att ni kanske inte är de mest liksom, tech-sävi-snubbarna på börsen. Gör det liksom inte sämre. Uh, jag, jag satt och fundera på hur fick ni ens igång den här sändningen på Clubhouse? Det uh. måste ju varit svårt.
1: Ja, men och Havel, han gillar ju dataspel. Sådana där grejer kan... Det roliga var ju också att Johan Forsell, du vet han som numera är minister, ja. ställde en fråga på det här kålet. Det. det är enda gången jag har gjort något på Clubhouse. Ja. Sista. Var det Brexit som hade dagliga sändningar mer? Det
0: var väl många som försökte det där ett tag, men det, det blev inte så bra. Det blev inte bra. Men jag tänkte att det är lite som att jag och Bråsus typ skulle ha köpt så här: <laughs> här Du rik på blankningar hösten 08. Uh -huh. Lite samma känsla. Det hade varit något. Men det var härligt med, och kul att minnas tillbaks till, kände jag.
1: Ja, var det är liksom den absoluta toppen?
0: Nej, men jag bara tyckte att det passade bra in. Sen har vi med utdelningar om. Vi närmar oss utdelningssäsong, vilket innebär...
1: Ja, men det kommer olika lister hela tiden i USA främst då, För att där är det ju så att styrelsen bestämmer om utdelningen och inte bolagsstämman som här i Sverige. Vilket man borde ändra kan jag tycka. Men det är mycket höjdingar man ser faktiskt. Bland annat McDonalds som höjde utdelningen med 10%. Och det är faktiskt 48 året i rad eh, de höjer. Och i och med att de höjer med 10 procent eh, så att det är ingen kvasi höjning direkt. Och det tycker jag man ska tänka på nu när det är inflationstider. Att om ens bolag inte höjer utdelningen eh, så är det egentligen en sänkning och ett stort underbetyg till ens bolag. Att de inte kan dela ut mer i dessa prishöjningstider. Nu när Q4 kommer så kommer också förslagen till bolagsstämmerna om vilken utdelning det ska bli för räkenskapsåret 2023. Så att det är ytterligare en sak att hålla koll på i rapporterna. Jag tycker också att de här svenska bolagen verkligen skulle passa på att införa kvartalsutdelning med för att det blir lite mer internationella. Men också kanske för att eh, förmodligen öka intresset för aktier. Eh, även om det kanske kortsiktigt eh, skulle bli sämre kassaflöde eh, för investerarna eh, som nu väntat ett år på sin utdelning. Men ändå, man måste börja någon gång. Eh, så att det är de två takesen eh, jag har. Börja någon gång? Ja, med kvartalsutdelning mm. och att hålla koll så att ens bolag inte kör oförändrad utdelning. För då är det egentligen en sänkning i dessa inflationstider. Så är det och, och kanske en tredje take att ändra eh, lagen. Eh, att eh, styrelsen får bestämma om utdelning istället för bolagsstämman. Det ser man. Ja.
0: Mycket koll. Compliance on. Mm, verkligen. Där har du en framtid. Um, och uh, jag tänkte bara snabbt avhandla lite bitcoin kryptosnack också. För det har ju varit en, en snack i veckan med SECs godkännande av
1: ETF med direkt exponering mot bitcoin. Ja så är det. Ändå bra tycker jag. Men lite en besvikelse kanske att det inte har fått mer liksom, impact på
0: eh, bitcoin. Känns ju som att det var, fanns en del förväntningar inför och eh, kanske förhoppningar på det. Ja, det skulle Men det kanske. Var, kanske. Det, det har jag inte funderat så mycket på priset just utan dels tycker jag att det är lite paradoxalt att det som en gång startades som någon slags alternativ- till systemet nu på riktigt blir en del av systemet. Men jag tycker ändå att det här är bra. Och det, eh, tycker det är man väl kan... inte
1: Bitcoins fel att folk vill köpa det?
0: Nej, det är inte. Och jag tycker man kan se det som en bro mellan då den så kallade fiatvärlden och kryptovärlden eh, som möjliggör ändå att mycket mer kapital kan röra sig in i kryptovärlden på ett enklare sätt. Det ska bli väldigt spännande att se vad det här leder till i förlängningen. Men det jag tänkte komma till var att här hemma så var ju Finansinspektionen inte sena med att gå ut och säga att om ett fondbolag skulle försöka få godkänt för en liknande fond i Sverige, ja då skulle det bli nej. Eh, inte alls oväntad ställning men jag tycker ändå att det är otroligt tråkigt och stelbent. Eh, FI tycker att krypto är alldeles för riskfyllda tillgångar för att släppas fri på marknaden. Till skillnad då från alla hundratals rövbolag som noterats på börsen de senaste åren. Eh, ja, jag håller ju... Uppmål inte med för FI här.
1: Nej verkligen och folk får väl, eh, det är inte FIs uppgift att bestämma vad folk ska köpa eller inte. De vet ju inte vad som kommer att bli nästa hype utan snarare håll koll på att regleringen fungerar. Men den här nya chefen där känns så gubbig att det är typ redan kört för FI.
0: Redan en vecka sponsrade av Kliens, Kapitalförvaltning och John. Det har ju varit en succéartad start för deras nya
1: Small Microcap-fond. Ja den har ju verkligen hittat sin egen nisch nästan ingen annan har och dessutom så har man ju lagkaptenen Karl Sundblad som rattar den här fonden och det är man ju så glad för. Vi har kallat honom för magiker, vi har kallat honom för andra bra saker men han har ju gjort det så fruktansvärt bra med sin tidigare fond och nu vill man följa med på den här resan också.
0: Ja och vi ska inte glömma bort hans medförvaltare Johanna men jag tänkte att vi ska fräscha upp minnet lite så att alla är med på vad den här fonden egentligen gör. Det är ju så att av över tusen nordiska småbolag så har då Karl och Johanna vaskat fram 40 bolag med de bästa framtidsutsikterna. Och de här 40 bolagen försöker förvaltarna sen lika vikta i så stor utsträckning som möjligt. Vilket innebär att hela portföljen gör jobbet om man tar inte för mycket risk på enskilda bolagsval. Sen har vi också, John, den här eh, numera berömda 15-10-10-modellen. Ja, den gäller man ju. Kommer du ihåg? Ja, det är. Det är alltså 15% i avkastning på eget kapital- 10% i vinsttillväxt och 10% vinstmarginal som Karl och Hanna vill se i bolagen de investerar i. Vilket då innebär att det blir kvalitetsbolag.
1: Så är det och det är kul att se att så många har hakat på när vi började prata om det här för bara någon vecka sedan så var det tusen avanceaner som hade fonden. Nu när jag kollar idag var det över 2000. Så att, ja det är många som hakar på.
0: Och hur gör man om man vill investera eller läsa mer om det här?
1: Ja, enklast är ju att gå in på Avanza Nordnet, där finns i fonder. Man kan också gå in på Kliens egna hemsida, kliens.se. Precis.
0: Men kom ihåg att historiska inte är någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan på komma minskade värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Och med det så vi ett stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Så där önskar vi börja kanske andra delen med Viaplay som ju är den hetaste... Talk of the town. Ja, ja gärna. På många sätt. Så är det. Och eh, igår så avskiljades ju rätterna och då blir det ju som alltid lite tokigt. Ja, ja. så är det verkligen. Konstig handel. Aktien steg ju 170% igår. Justerat då för de här rätterna. Vilket eh, det såklart inte finns någon substans i.
1: Eh. Jag hoppas alla som tradar den, tradar den för att det är eh, bara trading. Om ja. man köper det för att behålla är man på riktigt helt slut i huvudet.
0: Det är nog många som gör det. Men det finns nog bägge delar. Vi ska komma tillbaka till det. Men jag tänkte också nämna att via Play passar ju på att släppa prospektet för nya emissioner igår och i samband med det även någon slags Q4-uppdatering. Och i den så framgick ju att kvartalet gick ungefär lika som väntat. De justerar också ner prognosen för 2024 lite grann. Men det är ju en väldigt speciell situation här som pågår i Viaplay just nu. Och som du var inne på, det är inte omöjligt ändå att en hel del småsparare är inne och fyndar så att säga Viaplay-aktier just nu. Men det man ska veta då är ju att på fredag här, den 19 så kommer teckningsrätterna börja handlas och John, vad kommer hända då?
1: Ja, då kommer aktien kollapsa. Det kommer ju vara sånt enormt överhäng av eh, rätter. Eh, sen, och det kommer förmodligen vara så under en lång tid även när aktien är eh, liksom färdigtecknad. Att det kommer att vara ett stort överhäng av olika fonder och eh, folk som har fått omvandlat eh, obligationer till aktier och så vidare eh, och vräka ut de här aktierna. Så att det är absolut inget säkert eh, bett att aktien kommer att gå upp om du köper rätterna.
0: Nej, och vad stå, nu handlas den kring tre kronor tror jag. Det är ju eh, ja, känns ju som en nästan 100% affär att sälja aktien här och eh, vänta på en krona. Då vet jag inte, då, då kan det ju finnas lite olika möjligheter kanske. Men
1: eh,
0: just nu så är det ju bara att sälja aktier om man har några på 3 kronor. Absolut,
1: det kommer dras mot en krona ja. med tanke på den enorma mängder rätter som kommer ut. Eh, kollar du garantilistan förresten? Yep. Var ju rejäl läge i den listan. Frifräsarfest. Ja, det var ju inte så här stena eller lator-känsla <laughs> i den. Utan eh, många, eh, ja, men, som vi sa, frifräsare. Eh, ja. Trader, gäng. Ja, ja. Eh, så eh, vad fick man i garantiersättning? 5% tror jag. 5%? Okej, okay. mm. ja, spännande.
0: Ja, eh, bra. Eh, vi går vidare till Volvo
1: Cars. Som ju har blivit något slags hat-aktie eh, på slutet. Ja, men det är det som mest hatade aktie nu. Framförallt på storbolagslistan så är det ju definitivt det, tycker jag.
0: Ja, men, Eller, du... och det finns, väl, det finns väl rimliga orsaker till det.
1: Ja, men frågan om vi inte börjar lukta köpläge snart. För Volvo Cars har ju alla saker man inte vill ha just nu. Det är konsumentrelaterat, det är bilar generellt, det är höga utvecklingskostnader framöver, det är dåligt kassaflöde, Kina ägt... Och det här kombinerat med någon typ av mediedrev som fyller tidningarna varje dag. Påminner lite om när Traton var som mest hatade. För Volvo Cars är ju trots allt ett ganska fint bolag med rejäl nettokassa som i Q3 var på 22 miljarder av ett börsvärde på 78 miljarder. Sen består ju Volvo Cars av Polestar eh, som är noterat i USA där man äger 48% procent och det är ungefär 20 miljarder kronor. Eh, jämför man Volvo med Polestar så har Volvo Cars ändå gått bra. Eh, för Polestar har ju tappat nästan 80% på ett år. Och eh, ja, det har varit mycket negativa skriverier där om minskad eh, försäljning och så vidare. Eh, tickern eh, på New york -börsen är PSNY tycker man ändå ser rätt många Polestar-bilar där ute på gatorna. Tycker, ha, ja, men... Har vi någon lyssnare som har någon Polestar-erfarenhet får de gärna mejla oss, eller hur? Ja, det måste vi ha. Men,
0: men var de inte ute och skrev att
1: uh,
0: bruttomarginalen i Q4 blev 0%? Ja, det är inte jättebra. de hade hoppats på typ 2%. Att ha just
1: bruttomarginal på 0% är ju inte jättefint. Det är inte liksom ett grundrecept för en bra business. 2% är inte heller jättehögt.
0: Nej, det känns bara jobbigt och de måste väl skjuta in en massa pengar där antar jag.
1: Ja, eh, så är det. Men en tanke jag har det är ju att lastbils Volvo borde köpa upp Volvo Cars för att göra det till så här One Volvo igen. Och eh, att det ändå borde finnas otroliga mängder pengar att kunna spara här med forskning och utveckling Eh, när det gäller elektrifieringen eh, bör väl typ vara samma teknik med lastbilar som med elbilar eh, give or take <laughs> eh, och sen ja. nu är ju Kina lite i ja, men, Kina och Gile är lite brygga här, betalar man 100 miljarder lite budpremie eh, så skulle det kunna vara en bra affär på lite sikt. Kan jag ändå att det där är ju en högådsare tror inte Lundberg är jättesugen på det? Nej, det känns inte så. Men skulle ändå vara kul om Volvo Cars återigen blev svenskt. Det finns ju också en chans att den här bisterheten inom just ja, men allt jag nämnde kommer vända. Och då får man ju dubbel uppsida i och med Polestar också om de skulle börja leverera. För de är väl nästan uträknade. Till det negativa så får man väl säga att Typ Ford, GM, Stellantis, Volkswagen, Renault har ju heller aldrig egentligen gått bra på börsen och att personbilar är någon typ av kastbusiness Och ja. vara det
0: ja. Jag ger det här ett väldigt lågt betyg, den här idén.
1: Ja, men det var väl ingen idé. Men samtidigt, det det aktien... Eh, ja. ja. Men den har ju gått otroligt dåligt. Någon ja. gång borde det vara köpläge. Mm, okay. det, Volvo är ju inte värdelöst.
0: Nej, det är inte. Du, vi går över till gårdagens stora vinstvarning tänkte jag. Resurs.
1: Angreta Jönsons favorit. Ja. Uh, precis. Hon älskar de små bankerna. Nischbankerna mm. Har inte varit någon hit riktigt?
0: Nej, och uh, det blev inte bättre då efter gårdagen när den här vinstvarningen kom. Aktien gick ner 32 på den. Och det handlar ju om ett antal nedskrivningar. Dels var det IT-projekt för 200 miljoner, men framförallt så handlar det om kreditförluster på över 400 miljoner och det var värre än väntat. Och Tittar man på resurskreditförluster under hela året 2023 så landar de en bit över 3 Det är väldigt, väldigt högt. Man ska med sig att i tidigare kriser så har eh, resurskreditförluster aldrig gått över 3%-nivån. Och det är ju lite märkligt ändå kan man tycka att man ligger en bit över 3% nu då. Eh, man kan ju fråga sig om det framförallt handlar om dålig konjunktur och en konsument som börjar bli pressad. Eller om det snarare är dålig kreditgivning som är boven. Och jag gissar ändå att det framförallt handlar om kvaliteten på Eh, resurslånestock som verkar innehålla mer risk än tidigare. För så dålig är inte ekonomin. Eh, men det är väl liksom tiotusentals platt tv-lån som börjar fallera. Jag vet inte. Men, Nej, om... men jag
1: fick mer känslan av att de är utsatta för något bedrägeri typ. För att allt börja i december eh, skriver de hur typ ingen betalar på sina lån. Det låter helt eh, orimligt. Och att man försöker försöna det lite. Eh, för att jag kan inte se hur just resursbank skulle vara ensamma egentligen med att råka ut för sådana här enorm eh, stora kreditförluster.
0: Är lite, lite märkligt det och det du sa stämmer ju att de, de pratar om december, att det var då som den huvudsakliga ökningen kom. Det gör ju också att man kanske blir lite extra orolig för hur ja, Q1 och kanske hela 2024 kommer att bli eh, och alla banker drogs ju med ner efter vinstvarningen. Eh, det känns som att det börjar smälla lite här var hos de här aktörerna. Nu. Erik Selin svepte ju i veckan in och Räddade sitt eh, Norrion Bank från problem eh, i samband med köpet av de här fastigheterna från Oska Properties. Där en del av lånen fanns hos Norrion. Det såg du?
1: Ja, Nej, men lite eh. förvånande. Det känns som att de har gått mycket till lite high risk business. De här kreditbankerna och börjat låna ut pengar lite här och var.
0: Ja, och det kanske är en konsekvens av en lång period av nollränta och sådär. Att man slappnar av lite grann. Eh, och det är ju sådana här grejer som är läskiga med banker och kanske framförallt nischbankerna. Eh, att under långa perioder kan se väldigt billigt ut. Men så högst flux dyker enorma kreditfluster upp som raderar ut en stor del av... Liksom vinsten och aktiekursen.
1: Ja, och kapitalet som gör att eh, aktierna nästan aldrig kan hämta sig. För vinstvarorna Volvo, de kan ha ett, två tuffa kvartal, sen kommer de tillbaka. Men de här bankerna kan vara förintade för alltid. Och eh, som det är med pengar, förtroendet är allt. Nu finns det inget förtroende för någon nischbank egentligen. Och eh, tittar du på USA så är ju eh, värderingarna på sådana här bolag, de är ju P6, 7 så att de kommer aldrig, aldrig bli höga. Nej. Det här är inget att äga egentligen.
0: Nej, jag håller med. Hur är det då med Class of 2021, Jon?
1: Ja, men det är lite olika där. Det finns några genier och så finns det några värstingar också. Vi får börja med den här sinnes sjuka budstriden i Pagero som verkar ha tagit slut nu när ledningen vräker ut sina aktier på 50 kronor. aktierna är upp 200% sista tiden. Och vi har haft bud på 36, 40, 45 och då det här slutgiltiga budet då på 50 kronor, vad det verkar som just nu. Det är ju bland det sjukaste man någonsin sett på börsen.
0: Ja, Tankarna går ju till liksom den gamla klassiska Reid budstriden
1: Ja, och kanske IT-eran. Ja. Galna, galna bud. Aktien handlade sig 19 kronor. Då kommer Vertex, ett amerikanskt bolag inom skatteplanering, och ja, då lägger 36. Redan där är det en 70-procentig premie som man är ju överlycklig eh, om man skulle eh, få. Ja. Sen kommer Reuters och lägger, bara någon dag efter och lägger bud på 40. Eh, då kliver Lockie Bidko in och klämmer till med 45. Eh, innan Reuters då plockar hem det på 50-lappen. Eh, härliga namn allihop där. Ja, fast Näst... den här Bidko, var, vilka låg bakom det? Det var ju några andra... Ja, det var egentligen något eh, riskkapitalbolag, va? eller storägarna där. Ja. Men jag gillar ändå att det var lock i som <laughs> eh, eh, la budet. Det. Eh, men det visar ju faktiskt hur otroligt dumt det är att eh, nästan panikera fast på uppsidan när man väl lyckats få in ett eh, bud. Att sälja just över budkurs, eh, Säg att du fick sälja på 36.40 och tycker du var smart. Eh, känns inte så bra just nu, va?
0: Nej, det, var, det är ju nästan liksom värre än att det din... är. Det som inte hade hänt från Nej, början.
1: det är den känslan vad vi har som inte ens ägde den ja, här faktiskt. aktien. Eh, när det kommer såna här bud, man får inte många såna här chanser i livet. De flesta kommer inte ens få en enda sån här eh, liksom happening Nej. i sin aktieportfölj. Då gäller det att spela lite cool. Eh, och så, återigen är det ju alltid som att marknaden vet om att det kommer komma budhöjningar eh, när den handlas eh, nästan direkt över eh, budet. Och så brukar det vara tvärtom när det inte kommer budhöjningar att den handlas en bit ja, under. Ja. En grej man ska tänka på i USA som är mycket mer reglerat för konkurrensmyndigheter och så är ju att aktierna alltid där handlas väldigt långt under budnivån. Så att, hur som helst grattis till alla aktieägare i Pagero. Verkligen. För, som sagt, de kommer ju från den här utskällda class of 2021 där det har varit väldigt många haverier. Men det här var det härliga undantaget ja. Ska vi titta på kanske En värsting, en värsting i klassen. Ja, Från 2021 ja. Någon som typ är inlåst På ett här SIS-hem Eller LVM-hem Men det finns väl en del sådana då? Det finns det, men ja. här har vi en av De värsta ja, Missbrukare av aktieägarnas pengar Trots att den bara är två år ja. <laughs> Och ja. den värsta av alla Som jag kan hitta, på, hitta just nu är ju ekobot eh, Kan vara det bolag med minst börsvärde vi pratat om någonsin i podden. Och väldigt dåligt namn tycker jag. Ja ekobot noterades i mars 2021. Och eh, tappat eh, sedan dess 97% av värdet. Mm. Och är nu nere på ynka, ynka 7 miljoner kronor. Eh, det som är ytterligare en krydda i det här bolaget. Är ju att eh, företagsmördarmaskinen Jonas Eklind är vd här. Jonas Eklind ja. får ju Magnus Håkansson, ni vet, R&B-mannen och mediamarkt-mannen och nu Renew cell alltså ut som Elon Musk här. För du vet ju, kom ihåg vad slattan sa. Att Jon Karev kan göra med en fotboll, kan slattan göra med en apelsin. Ja. Lite så är det här. Den skada Magnus <laughs> Håkansson kan orsaka är ingenting jämfört med Jonas Eklind. Nej, nej. Han har varit vd på Morphic- Japs. Som var upphajpat och det gick ju käpprätt och kostade aktieägarna flera miljarder. Jag träffade honom då faktiskt. Okej. I skogar. Ja, berätta. Nej, han att
0: <laughs> Då hade de ju någon sån här, vet att man skulle, någon idé om att man skulle ladda eller tanka sina mobiltelefoner. Via
1: vindkraftverk. Nej,
0: <laughs> ja, i princip. Nej, men liksom bränsleceller som ja. behövde tankas med något slags... Ja, jag kommer inte ihåg hur det funkar. Ja, men de vätskar var ja. de, va? Just Fruktansvärt det. Fruktansvärt dålig idé. Ja,
1: de var dålig idé. Och så att, ja, nej men det var inte stabilt. Vad heter det andra Ladd-mobilbolaget som också var en mega... MyFC va? Ja. Eh, Schack. <laughs> Finns många skämtister där ute. Ja, men men i alla fall, han har varit vd på Morphic. Kostade aktieägarna flera miljarder. Sen eh, var han ju också den här legendariska vdn i Acelio. Eh, och det gick ju så där får man väl ändå säga. Kan du också gissa vilket bolag han har varit vd på också? Alltså det... Ja, det... ah, jag säger det. Nilar. Ah, okay. eh, den här killen kan ha världens sämsta CV. Och ändå får han fortsätta vara börsvd. Eh, som tur är han ju nu nere på sju miljoners nivån eh, i ett bolag som gör någon typ av jordbruksmaskiner för ogräsbekämpning. Det är väl därför de heter något med Eko. Är det något för Snåljoppen att ta över? Ja, exakt vad jag tänkte på. Att, för det här bolaget bränner pengar i fin takt. Det finns absolut ingen framtid i det här bolaget. Det enda hoppet jag ser är att Snåljoppen köper det här som ett konkursbo och kör in det i sitt grismaskinsbolag. Tänker robotar, som robotar typ. Ja, lite så. Ja, ingen rum med det. Nej, kolla upp
0: det här Snåljoppen. Ja, och Amir Sportion ska ju noteras igen. Har du sett det?
1: Ja, de som äger Wilson tennisracket där annat trädades väl i Finland, var utköpt. Exakt, här. vi pratade ju
0: ganska mycket om det här bolaget på den tiden. De var noterade i Finland och köptes ut 2019. Mycket av, härliga
1: skidmärken också.
0: Ja, du ska få nämna snart eh, av kinesiska Anta Sports och ska då noteras igen nu i eh, USA den här gången. Eh, men vilka brands då sitter Aimer på?
1: Jong? Är det så här, Salomon kanske? Ja, du ja. sa Wilson. Ja, rätt. Wilson... Eh, Nej men de har många fina. Vill att du klarar i alla fall
0: ett till för att få godkänt. Ett till. Finns en ett i alla fall som du borde kunna med Sverige koppling tydlig. Det är till en Börja på P. P. Pick. Performance. Exakt. Ja men så har de Atomic och, och ja, men lite annat. Sådär. Mycket skidor, mycket ja, men tennis, lite baseballgrejer tror jag de har också. Och, eh, Anta köpte ut Aimer för eh, lite knappt 50 miljarder kronor och nu ryktas de med värdering på ungefär dubbla. Efter eh, liksom en ganska stark tillväxtresa de senaste åren skulle innebära lite drygt 20 gånger eh, rörelsevinsten beroende på hur året avslutas här. Men det känns väl ganska färd tycker jag för det här bolaget. Eh, starka varumärken har ju varit populära investerare på börsen och det här kan säkert också bli det. Men framförallt tycker jag det är kul att eh, Aimer kommer tillbaks eh, till noterad miljö eh,
1: igen. Eller? Ja, vi tittar lite på Australian Open här nu på kontoret. Många tennisspelare som kör med Wilson Racket här. Bland det... annat jag. <laughs> ja, ja, inte riktigt Australian Nej, Open. Riktigt det var. Kanske okay. som Bollkalle. Mm. Eh, ja, Längst på Bollkalle någonsin. Nej, ja. men lite kul att äga varumärken man faktiskt kan använda. Ja.
0: Du, sen så vill jag också prata om Attendo. Eh. För där kom det en affär i veckan som det ryktats om ett tag. För ja, detta, så...
1: är är TVUS vd. Ja,
0: han är vd. Ja. Nämnade att de köpte en del av det här team Olivia. Vilket väl såg ut som ett rimligt köp. Jag hjälper till att höja marginalerna i Sverigedelen som ligger lite efterlönsamhetsmässigt. Och jag kan ändå inte komma ifrån att jag, jag gillar ju Atendo ändå. Gör man inte det? Eh, det är svårt då att tycka om dem. Sektorn hatad. att har haft en del problem de senaste åren. Men liksom mycket på väg åt rätt håll igen. Finland har ju liksom lyft på riktigt. Och bidraget till ett resultatlyft. Och det här målet om en vinst per aktie om 4 kronor i år. Alltså 2024. Ser ju liksom ut att vara i något räckhåll. Och eh, sen så ska det här förvärvet addera ytterligare 50. Jag i vinst per aktie. 4,50. Aktien står kanske i 36. Eh, trots att den har gått ganska bra här under hösten. Jag, jag tror inte att det här behöver vara en så dum att äga. Även under 2024. Eh, nu när det ändå känns lite svajigt. Vart konjunktur och sånt är på väg. Det här är... Ett mer defensivt val som jag ändå. Jag gillar det. Ja, men
1: det är så här: lite känns som att Jag har förstört det här vinst per aktiemål eh, som de hade. Man blev lite rädd när man hörde. Sen är det ju för många av den här typen av bolag att det är långsamt går det uppåt, och sen kommer ett litet haveri. Någon typ av eh, statlig attack? Eller, ja, men jag håller,
0: eh, den, det är en bra invändning. Jag håller med om det.
1: Man, blir lite, man är inte trygg med det här bolaget. Men jag sen fast...
0: undrar jag också bara sista grej kring det här. När,
1: när kan de börja dela ut pengar igen?
0: Ska ja, vi... men de ska väl börja nu igen. Okay. Ja. Så att det kan väl också bli kanske en krona eller något då. Ja. Uh, Så att då börjar de ha alla. allt på plats igen. Men det jag funderar på, var, kan det vara så att Nordstjärnan håller på med en liten vändning? ändå uh, Dustin är färdigstädad, kanske kan börja vända. Fortfarande lite byggproblem kvar i och för sig, men då
1: vad går inte så bra. Nej,
0: men någonstans måste man ju börja med igen.
1: Ja, ska nej, man ta
0: är det, är det dags för bullcertifikat på nordstjärnan.
1: ja, <laughs> eh, eh, kan man. det finns bear certifikat också. Ja. Men absolut, de förtjänar lite framgång för att ha varit liksom pissade på i tio år.
0: Du sen eh, har vi ju det här nyinstiftade priset Melkerskölingspris. Det har vi. Och vi kanske inte kommer att köra det varje vecka men
1: då då kommer då vi köra då. det för att påminna alla slackers till vd att inte vara så ofantligt fega utan vi håller koll på er ja. och den här veckan så går det inverterade Melke Schörlings pilotskola pris till John Hedberg för sitt arbete som vd i Kriades Spacken. han har ynka 20 000 aktier där och jag såg i holdings att jag hade 70 000 aktier är det rimligt att John Skogman har nästan fyra gånger mer aktier i spacken än Jon Hedberg som är vd för den? Lite för den här känslan av att han har sett det här och eh, han inte vill göra mig rik. Därför kommer han inte hitta något bolag att köpa men, med flit. Känner men, du det?
0: men Har du träffat honom någon gång? Nej,
1: jag tror jag såg honom på ett affärsvärldens mingel. Han har så här scarf och grejer. <laughs> det, det är aldrig ett bra tecken tycker men, jag. Du tror att ändå
0: att han tänker så mycket på det
1: Ja, så han sneglar ändå. Har du han, gjort något mot han, honom? Nej, men han går inte den extra milen när han ser det här. Då tänker han eh, att han liksom läser en bok istället för att leta bolag. Ja. Jag tycker man ska, eh, alltså med tanke på vilken här succé som Yubico ändå blev- och att börserna, ja, inte riktigt nu men inte heller är långt ifrån all time high, så är det ett stort underbetyg till Jon Hedberg och Kriadesbacken att de inte gjort något på så här länge. Man får
0: ju ändå säga att det, var, det blev ju en rejäl dip som ändå gav möjlighet att finna någonting
1: ja. under den här långa, har de hållit på nu i två, tre år eller vad är det? Ja, nästan tre år. Ja.
0: Nej, det, men äh, jag med om.
1: det är klart att det inte är så ungre när bara 20 000 aktier. Och enorm besvikelse. Så att grattis, eh, John. Du fick det här priset. Det är lite skotträddhet som signaleras. Ja, verkligen. Eh, tyvärr. Slutbalsnitt
0: 543, John. Och eh, har vi några innehav- att ta upp som vi pratade om idag. Jag tror faktiskt inte jo, det. Jo, vi har ju
1: BP-väskan, har ju Kradesbacken och, ja, ja, ju och jag har ju också det faktiskt. Eh, en del. Men ja. mm. Så att... Det eh, får man inte glömma. Du hade inga Tendo. Nej. Och inga v play heller. Nej. <laughs> Nej och Nej. inga Ekobot. Kanske Snål i Open har det sen. Konkursbot. Ja, mycket möjligt.
0: Bra. Tack för att lyssna. Vi hörs så mycket igen. Hej då.
1: Det gör vi. Ja det är bra. Hej då!